0: Gravando!
1: Gravando! E aí, Marcelo?
0: Tudo Andressa? Como tá essa energia?
1: Assim, ó, super! <risos> Cheio de energia pra dar e vender!
0: Arrasene, arrasene. Seguinte, semana passada a gente falou sobre inteligência emocional, foi um podcast super interessante. Se você não ouviu, vá lá escutar. E se você não assistiu e quer assistir também nossas carinhas enquanto a gente fala sobre o assunto, tá no YouTube. Antes da gente começar o tema de hoje, que vai ser uma entrevista com a Andressa, vou entrevistar a Andressa falando sobre tudo o que aconteceu nessa volta dela de Dubai pro Brasil. Porém, antes de começarmos, vamos às apresentações. Andressa, Fale de você.
1: Meu nome é Andressa Cagiano, pra quem não me conhece, eu tenho um canal no YouTube chamado Não Perturbe, você me encontra no Instagram como arroba canal Não Perturbe, no Twitter como arroba Não Perturbe, se você quiser me mandar um e-mail, é nãoperturblog.com. Eu era comissária da Emirates, não sou mais, é, recentemente voltei ao Brasil, acho que faz o que? Uma semana e um pouquinho, e agora estou, eu vou falar, desempregada, mas não sem trabalho.
0: Nossa senhora, ela trabalha pra caramba, vamos falar sobre isso também hoje. Eu sou uma Marcelo Bueno, da página O Era o Moço. Você me encontra em todas as redes sociais com este arroba, o Era o Moço. E se você quiser mandar um e-mail pra gente, onde a gente responde os e-mails de que vocês mandam pra gente com dúvidas, questionamentos e elogios, a gente responde todo o final de podcast para o e-mail Canal Code share. É, você <risos> sempre fala, não entendi. <risos>
1: canalcodeshare.gmail.com gente, pode mandar pra gente e a gente responde, a gente responde também como o Marcelo falou aqui nos episódios para vocês que mais? A gente tem a página no... Uh, tem no Instagram também.
0: Tem no Instagram também, que é também canal canalcodeshare, então se vocês quiserem seguir, a gente posta lá sempre que sai um episódio novo, então às vezes pode ser que a gente escape uma semana, pode ser que aconteça, mas não é o nosso intuito então todo, todo, todo dia todo dia, ó, toda semana, que dia?
1: Quarta-feira, às 5 tarde 5 da tarde, às 5, 5 da tarde.
0: Todas as quartas, 5 da tarde sai podcast novo. Se não sair, a gente avisa lá no Instagram.
1: Exatamente.
0: Então vamos começar sobre esse assunto polêmico que todo mundo quer saber dessa sua volta pro Brasil. Então, eu vou começar perguntando do momento que você recebeu a notícia de que você não estaria mais trabalhando lá em Dubai e teria que reorganizar toda a sua vida. Como você reagiu a esta informação? Vamos começar por aí.
1: Olha, eu acho que foi... É difícil dizer, assim, porque foi um... Obviamente foi um baque, né? Mas eu acho que tem... a gente tem que dar um pouquinho de, de uma contextualização aí, né? A empresa começou mandando embora pessoas que ainda estavam em treinamento. Então, isso significa que eu já esperava que isso pudesse acontecer, porque a gente não sabia quem eles iam mandar embora, quantas pessoas eles iam mandar embora, mas a gente imaginou que estava chegando, né? Quando eles começaram a mandar os e-mails, eu imaginei que isso poderia acontecer. Então, eu já meio que comecei a me preparar pra que isso fosse uma realidade. Quando o e-mail chegou, eu já tinha tido todo esse processo de, de aceitação. Porque eu falei, se eu esperar que o e-mail chegue e ele não chegar, melhor pra mim. Aquela coisa do prepare-se para pior. E você é lembra do melhor. momento
0: que você recebeu o e-mail? Tipo, onde você tava, o que você tava fazendo? Lembro! E
1: tal. Lembro. Eu lembro que foi assim, eu tava deitada na minha cama, já era tipo nove da noite, né, porque eles estavam mandando também os e-mails nos horários meio bizarros, assim, sabe, de madrugada e tal. Então eu tava deitada na minha cama, escrevendo, porque eu sempre escrevo antes de dormir, tipo, um diário, enfim. Tava lá escrevendo sei lá eu o que que tava escrevendo. E aí o meu celular apitou. E como eles estavam mandando tudo por e-mail, tudo que tudo que a gente levava um susto, né? E a empresa tava, resolveu que eles iam mandar todos os e-mails possíveis e imagináveis naqueles dias, assim. Então, todos os updates de manual e tal. Só que eu tava chegando o tempo inteiro. Só que naquela hora, quando meu celular apitou e eu tava deitada na cama, eu falei: gente, chegou. Tenho certeza que é esse e-mail. Aí eu tava escrevendo assim, olhei pro lado, peguei meu celular e vi, né? O nome do e-mail, o assunto do e-mail era Business Update. Que a gente já sabia que quem recebesse esse e-mail era isso, né? nem abri, nem abri o e-mail, eu só botei meu celular de novo lá, terminei de escrever o que eu tava escrevendo, e aí eu tinha uma amiga que tava ficando na minha casa comigo, ela tava na, na cozinha, com uma outra amiga nossa que tava visitando a gente naquele dia, eu já tinha ido pra minha cama dormir, porque eu vou dormir 8 horas da noite, né, que eu sou uma velha. aí eu desci e falei falei, olha, recebi o e-mail mas assim, desse jeito, tipo recebi o e-mail, calma tranquila. Aí ela começou a chorar, ela veio, me abraçou, começou a chorar. E eu falei, tá né? Tipo, a gente já sabia que isso poderia acontecer. Ela, ah, você tá bem, tá? Não sei o que. Eu falei, tô. Estranhamente, tô bem.
0: E você, tipo, dormiu normal naquela noite, assim, de boas?
1: Então, eu voltei pro meu quarto, tal, e fiquei meio que, né, com aquilo na cabeça, porque eu tinha aqui numa... Eu teria que ir no dia seguinte, numa reunião, à tarde, pra receber o meu envelope, pra alguém me explicar o que ia acontecer, e coisas desse tipo, né? Então, naquele dia, eu peguei e deitei na minha cama de novo, comecei a pensar em tudo que eu teria que resolver. Eu já tinha... Como eu já estava esperando, porque né foi o que eu falei, eu já estava me preparando pra caso isso acontecesse, a maioria das coisas que eu deveria fazer naquele momento já estavam encaminhadas. Então, eu já tinha feito o update do meu currículo, eu já tinha começado a arrumar o meu LinkedIn, eu já tinha baixado todos os meus olerites do portal, Tipo, todos os meus elogios, tudo isso eu já tinha feito, já tava feito. Então não tinha nada pra me preocupar naquele momento, exatamente, né? Aí eu voltei pro meu quarto e tal, depois de um certo tempo, assim, vai, uma meia hora, eu comecei a pensar, tipo, no que realmente iria mudar, né? E aí, eu, pra quem não sabe, o meu destino favorito é Nova York. E aí eu comecei a pensar que, meu Deus, eu não vou mais ter a facilidade de ir pra Nova York todo mês. E aí, meu filho, nossa, desabei a chorar, chorava, 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 chorava... chorava. Fui pro banheiro, chorava mais um pouco. Voltei pra cama, chorava mais um pouco. Aí minha amiga mandou uma mensagem ai ah, você quer companhia e tal? falei, não, tá tudo bem, mas ela veio do mesmo jeito. Aí eu chorava, 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 chorava e ela, porque tipo, né, calma e tal. Aí eu falei, nunca mais vou pra Nova York.
0: nunca ela... mais pra Nova York, esse está sendo o meu maior problema no momento. <risos>
1: Aí ela falou, por que? Você não vai mais pra Nova Iorque? Você tá morta? Você tá morrendo? Tipo, tem como você ir pra Nova Iorque? Você não precisa ir pra Nova York com a mas não é a mesma coisa. Eu vou ter que pagar. Eu vou ter que... Aí eu comecei umas coisas ridículas, assim, sabe? Eu comecei a falar, meu, eu vou ter que pegar a fila da imigração quando eu estiver no aeroporto. Tipo, umas é todo coisas. um processo, né? É, porque é uma coisa, assim, muito de tripulante, né? A gente não tá acostumado a viajar. Eu acho que eu, eu nunca viajei praticamente como turista, sabe, assim, pouquíssimas vezes na minha vida eu viajei como turista, porque mesmo na... quando eu tinha férias, eu vinha pro Brasil, que eu tava sempre viajando no mundo afora, quando eu tinha férias, eu queria ficar em casa com os meus pais e tudo mais, então isso que foi o que me deu, acho que é mais, quando virou a chavinha, assim.
0: E me conta uma coisa, do momento que você recebeu o e-mail, pro momento de fato de você voltar pro Brasil, quanto tempo você teve?
1: Foram dois meses.
0: Dois meses. É, mas você já tinha noção que seriam esses dois meses, ou podia se estender, podia diminuir?
1: Então, é, quando a gente recebeu a carta, né, de redundancy, porque é, é uma diferença, é legal a gente explicar isso também. Todo mundo que foi mandado embora da Emirates agora não foi uma demissão, né? Então, não foi que eles mandaram a gente embora porque não está, sei lá, dentro do padrão que eles esperam ou porque a gente fez alguma coisa. É Literalmente, o número de comissários que eles têm a função é maior do que ele, o que eles precisam ou precisarão num futuro, né, de médio a longo prazo. E aí, eles você acaba sendo made redundant, que eles chamam, né, que é redundante. Então, algumas coisas acabam sendo diferentes. Quando você é demitido, você tem 30 dias de aviso prévio, você recebe, né, normal, sua rescisão e tudo mais. Quando a gente que foi made redundant, a gente teve 90, né, 90 não, 60 dias de aviso prévio, então dois meses a gente recebeu, então, normal, tipo, o primeiro mês a gente recebeu inteiro, esses 30 dias de aviso prévio, os próximos 30 dias a gente recebeu 50%, e se a gente tivesse que ficar, porque Por conta do Covid, algumas, alguns países estão com as fronteiras fechadas e coisas desse tipo, a gente receberia 25% é, do salário também, e poderia ficar na acomodação, enfim, coisas desse tipo. Eu continuaria, e quem morava fora no meu caso, continuaria recebendo a ajuda de custo.
0: Com 25% do salário, que é uma redução muito grande, dá pra se manter um mês em Dubai?
1: Sim, se você tiver, né, se você tiver alguma coisa pra sobreviver ali, sim. Se não, assim, dá, se você não tiver que pagar acomodação, não tiver que pagar contas e tal... O que acontece? Quando você mora na acomodação da empresa, você não paga nada, você só paga, tipo, internet. Agora, quando você mora fora, você tem que pagar tanto o aluguel, né, e as contas. Então, se você a empresa vai pagar a ajuda de custo completa mesmo que ela pagasse os 25%, a ajuda de custo seria completa, porque é uma coisa à parte. Só que ainda assim, acaba ficando um pouco apertado, realmente. Mas, é melhor do que nada, porque a empresa realmente também poderia falar... É uma situação atípica, É uma situação né? mas atípica. Porque...
0: É, mas você sentiu, tipo, muita diferença, porque você mudou a sua vida duas vezes, né? Tipo, você mudou a sua vida do Brasil para Dubai, na ida, no início de um sonho, <risos> e aí depois no deu tudo certo, ou barra, deu tudo errado, você teve que mudar de volta a sua vida pro Brasil. E você ficou lá seis anos. Então, tipo, você viveu uma vida inteira no Brasil. Foi mais fácil mudar pra Dubai ou mudar de volta pro Brasil? Eu digo em questão de logística, não só emocional, mas em questão de logística.
1: É, muito mais fácil... Putz, não sei. Eu ia falar muito mais fácil voltar pro Brasil, né? Mas é porque uma questão de que primeiro, que eu, eu conheço o Brasil, eu sei pra onde eu tô voltando, eu tenho pessoas aqui, eu tenho, né eu sei como as coisas funcionam ou não funcionam, eu sei onde eu tenho que ir pra fazer documentação, e assim, eu nunca, eu nunca dei a saída definitiva do Brasil, porque eu tenho algumas coisas no meu nome aqui, então eu, eu continuei declarando imposto de renda e tudo mais, eu sempre fiz tudo certinho, como se eu nunca tivesse saído do Brasil uhum. então voltar pra cá, tem, é muito fácil pra mim, porque assim, eu só preciso por exemplo, renovar minha carteira de motorista porque venceu, mas isso aí não é difícil, sabe, agora é um pouco mais mais penoso por conta da situação do Covid e tal, que não dá para ficar saindo e fazendo um monte de coisa, mas não é difícil, né, voltar pro desenho não é difícil, ainda mais agora também que tem a facilidade por exemplo, eu cheguei aqui um dia eu abri uma conta no banco no Nubank, entendeu? Uhum. tipo, sabe o seu próprio celular, eu poderia ter aberto lá em Dubai se eu quisesse, coisas desse tipo, sabe? É muito mais fácil vir para cá só que não foi difícil para pra Dubai também, porque quando a gente chegou lá, a empresa fez tudo pra gente. Então, assim, eu não tive que correr atrás de nada. Já tinha acomodação, a empresa que tira a minha, minha identidade, a empresa que vai atrás de tudo. Eu não tive que correr atrás de nada.
0: Então foi, tipo, bem similar, né? Mas e no caso da logística de arrumar o que ia ficar pra trás?
1: Então, quando eu tava aqui no Brasil, que eu fui pra Dubai, eu tava morando sozinha também. E era o meu primeiro apartamento, eu tinha alugado... E eu não ia terminar o contrato, então eu tive que pagar a multa. Eu também tinha muita coisa, né? Praticamente, praticamente a mesma coisa que aconteceu lá foi o que aconteceu aqui. Eu tinha um monte de móveis eu tinha um monte de roupa, um monte de livro, um monte de coisa. A diferença é que aqui eu consegui deixar muita coisa com os meus pais. Então, por exemplo, quando eles mudaram pra essa casa que é onde eu tô agora, eles trouxeram todos os meus móveis junto com eles. E eles usam tudo, então, tipo, tem uma edícula aqui em casa que tem a minha cama, meu guarda-roupa, eles montaram, tipo, uma edícula, uma casinha lá embaixo com tudo que era meu. Então, eu não tive que correr atrás de vender, de ficar fazendo, tipo, a, a logística de mudar de lá pra cá foi muito pior nessa, nessa, nesse quesito, porque eu realmente tive que deixar muita coisa pra trás, vender muita coisa por, por preço mais barato, e, enfim, né, essa coisa foi um pouco mais chata. Isso era o que eu mais pensava, assim, quando eu fui é, mandada embora, isso era uma das coisas que mais... Me... Por que que acontece? O fato de eu ter sido mandada embora e ter voltar para o Brasil... Quando eu recebi a notícia que eu tinha sido mandada embora, a primeira coisa que eu pensei foi eu não quero voltar pro Brasil, eu quero ficar em Dubai de qualquer jeito, mas não era porque eu não queria voltar pro Brasil. Naquele momento eu achava que era, mas era porque eu não queria lidar com toda essa dor de cabeça de ter que vender todos os móveis, de ter que falar a gente, já tô aqui, sabe? É muito mais fácil eu mudar aqui dentro de Dubai do que ter que me desfazer de tudo e ir embora. Com o tempo, nesses dois meses que foram passando, ficou muito mais claro pra mim que não fazia sentido eu ficar em Dubai, sabe? Principalmente pelos motivos, pelos Quais eu queria ficar, fazia muito mais sentido vender tudo realmente e vir embora que foi exatamente o que eu queria fazer depois de um tempo, quando a ideia passou, eu quis voltar pro Brasil não precisava ter voltado para o Brasil, eu podia ter ido direto pra outros lugares, mas eu quis voltar pro Brasil foi uma escolha, eu queria ficar aqui com os meus pais
0: trabalhar o desapego e pensar em tipo abrir mão de tudo que você tem ali já de cômodo, é muito difícil, né? não é uma decisão fácil, não é uma coisa fácil de se fazer. Não
1: é nem isso, não é a questão do desapego, era a questão de ter que vender essa Sabe, tipo, ter que ficar indo atrás e colocar anúncio e falar com as pessoas. Eu sou zero apegada com as coisas, tipo, eu, tipo tanto que muita coisa eu larguei literalmente lá.
0: Você conseguiu vender a maior parte das coisas que você precisava vender?
1: Consegui, eu vendi praticamente tudo. De imóveis, eu só não 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 vendi minha cama, não consegui vender a minha cama e aí eu não consegui vender o meu piano também, mas é porque eu não quis que eu não quis vender pelo preço que a galera queria pagar, entendeu? Mas de resto eu vendi tudo, vendi sofá, máquina de lavar, geladeira, meu escritório inteiro, cadeira de escritório, a mesa, tal, não sei o que eu vendi tudo.
0: E o piano? você trouxe?
1: Não, eu não trouxe nada eu trouxe só o que coube nas minhas malas que a gente podia trazer três malas de 23 quilos, né, e mais uma mala de mão de 7 quilos, foi isso que eu trouxe, tipo, e os gatos né, que eu trouxe meus dois gatos comigo mas eu, o que acontece a minha prima seguiu morando na casa onde a gente morava, porque eu morava com a minha prima numa casa que a gente dividia, e aí eu falei pra ela eu falei, olha, porque assim, eu deixei um monte de coisa, eu deixei um monte de roupa, eu deixei a cama, eu deixei o piano, eu deixei um monte de sapato, eu falei pra ela, eu falei, olha se você quiser doar, você doa. Se você quiser vender, você vende. Tipo, claro que o piano e a cama, eu falei pra ela, fica. Se você conseguir vender, ok. Se você não conseguir vender, você vê o que você faz. Mas eu dei pra ela, falei, eu caí, né? Porque eu não, não, não compensava pra mim a dor de cabeça de trazer essas coisas pra cá.
0: Tem alguma coisa que você deixou pra trás que te faz falta hoje?
1: Cara, fazer. Falta, sim, falta, não. Tem um, duas coisas que eu gostaria de ter trazido, muito. Que era o meu computador, porque eu tinha um computador de game, tipo um laptop gigante que não cabia em lugar nenhum. E eu não tinha como trazer, porque eu não podia colocar na mala despachada. Ele não cabia na mala de mão, ele não ia passar. Um shorts jeans.
0: <risos> tipo, uma das coisas que pesou pra você foi um shorts jeans. Porque... Por quê? Qual a história?
1: Eu tinha dois shorts jeans. E... Eu não gostava de nenhum dos dois, entendeu? Então, assim... Eu tinha eles lá, porque eu tinha. Só que em Dubai, a gente vive no ar-condicionado, né? Tá sempre no ar-condicionado e tá sempre... aqui. Então, eu praticamente não usava. Eu usava o short jeans quando eu ia pra praia, que era uma vez na vida, outra na morte. E aí, quando eu tava fazendo a minha mala, que eu precisava economizar o peso, eu olhei pro short jeans e falei... Você não vai, querido? Tipo, de todas as coisas que eu tenho pra escolher, você é que não vai, né? Podia ter vindo até, porque até cabia depois no fim. Mas nem pensei. Só que agora que eu tô aqui, principalmente pra ficar em casa, me faz muita falta ter um short jeans. Então, toda vez eu acordo, fico olhando que roupa que eu vou colocar e penso, cadê meu short cadê jeans? Short? E aí, tipo. <risos> <risos> então, assim, mas. É, então, o computador eu fiquei muito triste de ter deixado pra trás, porque eu usava tal é muito pra trabalhar, não sei o quê. Eu tenho o meu MacBook Air, mas ele tá dando conta do recado, mas é porque eu também não tô tendo que fazer edição de nada e tudo mais. Então, aquele computador eu sinto. Eu fiquei com muito peso na consciência de deixar pra trás, mas tu tinha que fazer, porque mesmo se eu fosse pegar carga, por exemplo, eu não ia poder mandar ele pelo cargo, entendeu? Então eu teria que mandar outras coisas pelo cargo, pra depois, para conseguir levar ele na minha mala de mão, só que, ah, não sei, ia ser uma logística muito complicada, e eu preferi deixar ele lá. É, mas eu não, não tá me fazendo falta, mas falta mesmo tá fazendo short jeans, não vou mentir não.
0: Bom, você tá há pouco tempo no Brasil, mas quais são as grandes diferenças? Eu sei que, tipo, você vinha, passava as férias aqui e tal, mas agora você está morando de novo no, no Brasil são as grandes diferenças que você tem sentido, assim, de vivência? Coisas que você sente falta de lá e aqui, ou que você prefere aqui?
1: Olha, eu sinto muita falta de... Porque lá em Dubai, eles entregam absolutamente tudo. Tudo. Então, sei lá, qualquer coisa que você precise, você pensa, tipo, nossa, piso de tal coisa. Você entra online compra e no mesmo dia o negócio vai estar na sua casa, sabe assim? Sim. Ou no máximo três dias, ou enfim. Tem muitos sites de compra online que entregam, enfim. E tem muito, assim... É normal, tipo, mercado, o mercado, no mercadinho da esquina, você entra no, no aplicativo, eles entregam o, a farmácia, assim. Você... Eu sei que aqui também tem, só que não é igual, porque lá é muito. É, funciona muito bem, entendeu? É uma coisa muito prática, realmente. Então, se você não quiser sair de casa, você não sai de casa. Você não precisa sair de casa pra absolutamente nada, né? Aqui não é assim. Então, tipo, tudo que eu preciso fazer, eu tenho que sair de casa. Isso pra mim tá sendo uma adaptação realmente. A segunda coisa são as, as ruas, porque lá ainda vai é tudo reto, e as ruas são perfeitas, né, não tem buraco, não tem nada. Então, quando eu saio de carro com os meus pais ou com a minha irmã, eu lá em Dubai conseguia tranquilamente escrever, por exemplo, conseguia mexer no meu celular, conseguia fazer minhas coisas no carro. Aqui é impossível, tem como. Não, assim, não que isso seja, sei lá, né, mas é diferente, porque realmente foi uma coisa, foi uma coisa que eu percebi logo nos primeiros dias, né, eu falei, meu Deus, quanto buraco, porque você anda, principalmente aqui em Campinas, né, você anda, literalmente, eu falei, nossa, parece que eu tô nas dunas em Dubai, tipo, <risos> que a gente... Mas é também questão de costume realmente, que eu tava muito acostumada lá em Dubai, porque Dubai é uma cidade planejada. Então, eu não sei se pra quem né, é de Brasília ou conhece Brasília ou em Dayatuba, é tudo muito plano, é tudo muito, né, reto, é tudo muito. E aqui não é. Até mesmo quando eu for, tipo, eu vou correr de manhã. Eu tava muito acostumada a correr, né? No meu bairro, que é plano, e aqui tem muita subida e descida, então até isso pra mim foi uma, uma adaptação. Outra coisa é academia, porque assim, eu ia, eu ia na academia todos os dias lá, só que você chega na academia e ninguém tá nem aí pra você, sabe assim? Você vai, faz o que você quiser, entra ninguém, fala com você praticamente, e você vai embora. Aí eu comecei numa academia aqui que eu não sei quantos professores essa academia tem, mas toda vez que eu vou nessa academia, vem alguém diferente falar comigo Oi, tudo bem? Você é nova aqui? Você precisa de ajuda? É, você quer montar um treino? você quer Não, sei... não existe isso. Lá, pelo menos menos na academia que eu ia, não vinha ninguém aqui é muito comum, né, eu lembrei depois, que quando eu comecei a ir na academia aqui você sempre passa com o professor e ele faz aquele treininho, né, tipo A mais B, não sei o que, que de, tipo, treino A é perna treino... lá não tem isso, e aqui tem então assim, eu, às vezes eu quero chegar na academia e fazer minhas coisas, porque eu sou muito antissocial e aí todo mundo vem falar comigo e eu tenho não, tá tudo bem, não, tá tudo bem, não, tá tudo bem <risos> essa foi uma outra diferença assim, umas coisas meio, vamos colocar entre aspas assim, meio besta, sabe, mas nada muito grandioso, assim
0: Tá, e o momento da volta, de fato? Tipo, o momento de pegar todas as malas, já tá tudo pronto, ir pro aeroporto e o voo de volta. Como é que foi essa situação toda?
1: Cara, eu tava muito estressada, tipo, pela, pelas coisas que aconteceram, né, na semana anterior à minha vinda. Eu não vou ficar entrando muito em detalhes aqui, mas pra quem quiser, tipo, se quiser entrar lá no meu canal, que tem, um, tem vlogs sobre isso e que eu falo exatamente o que aconteceu e tal, eu tava muito estressada. Então, o momento da vinda pra mim tava sendo um alívio enorme do, no sentido de não estou não acredito que isso está acontecendo realmente, porque parecia que não ia acontecer, parecia que não ia dar certo, muita coisa ficou pendente pra última hora. Eu tava muito nervosa por conta dos meus gatos, que eles foram no porão, e eu não sabia como é que ia ser, se eles iam chegar bem, se eles não iam chegar bem, o que, que ia acontecer. Eu tava realmente muito nervosa. Então eu não tive muito tempo pra pensar, né, no que vai acontecer, a não ser quando eu entrei no voo. Aí quando eu entrei no voo, eu tava muito cansada, mas eu não conseguia dormir de tão nervosa que eu tava conta os meus gatos. Só que no meio do voo tava todo mundo dormindo. E na né, dentro do avião, eles têm uma luz no teto, que quando tá tudo escuro eles acendem, que fica parecendo umas estrelinhas, sabe? E aí eu, eu abri o olho e eu vi as estrelinhas e eu lembrei que na ida pro, pra Dubai, né, quando eu fui, a primeira vez, eu tava muito mal, muito mal mesmo, porque assim, eu tava com muito medo, eu tinha deixado, né, um namorado que eu tinha aqui de seis anos, né, muita coisa tinha, tinha que ser muito mais pra trás, porque assim, voltar de Dubai pra cá foram seis anos, é né? muito tempo, é, mas eu fui pra lá com 22 anos, tipo, foi é muito mais coisa que eu deixei aqui, é um, é um processo muito mais difícil você se desligar das pessoas aqui e ir pra lá do que o contrário. Eu tava muito mal e eu lembro que no, no voo da ida foi nessa hora que eu vi as estrelinhas que eu falei meu Deus, pô, olha que legal, olha que bonito tipo, enfim, aquilo meio que me confortou. E na hora da volta quando eu vi as estrelinhas, eu comecei a lembrar de tudo que eu tinha sentido na época que eu fui, tudo que aconteceu e tal, e aí eu comecei a chorar copiosamente no voo Ai tipo. gente, que
0: pesado, que coisa triste
1: Aí eu chorava, 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 chorava Tipo, foi ali que foi realmente o fim de um ciclo pra mim, sabe? Que foi... Eu tive alguns desses momentos antes, quando eu falei tchau pra algumas amigas que ficaram lá, tipo a marida, que era muito minha amiga tal, que é muito minha amiga, mas assim, né a pessoa que eu via sempre, mas não foi que nem naquele momento, naquele momento foi um tipo, caralho, o que, é que vai acontecer da minha vida agora, sabe? Assim, eu nunca nunca, nunca tive um momento na minha vida desse jeito, eu sempre terminei um ciclo já engatada no próximo sabe? Sim
0: é, você saiu do Brasil indo pra lá com um plano já. Você voltou de lá pra cá meio que sem plano.
1: Eu, eu, quando eu tava na livraria, eu só saí da livraria quando eu já tinha entrado na Azul. Quando eu tava na Azul, eu só saí da Azul quando eu já tava indo pra Emirates. Eu nunca fiquei, tipo, num tempo, assim, que, né... E agora? Eu tenho, assim, eu tenho muitos planos e eu tô trabalhando, tipo, como a gente falou, eu tô trabalhando muito, é, mas é uma coisa muito mais incerta, obviamente, né? Trabalhar pra você mesmo é muito mais incerto do que você realmente ter um emprego, um salário, um dia pra cair na sua conta, isso e aquilo e você saber o que você tem que fazer enfim, mas foi a primeira vez que realmente eu, eu posso fazer o que eu quiser da minha vida agora, só que eu nunca tive isso então é aquele momento, é um momento meio catártico assim, aí eu chorei, 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 chorei Eduardo tava do meu lado, dormindo porque Eduardo dormiu o voo inteiro tipo...
0: Pessoa despreocupada
1: Despreocupadíssima com isso e eu assim, tipo aí ele acordou e tal, já tinha passado aí ele, aí foi pra ele, ai ah, nossa, eu chorei tanto agora <risos> Aí ué Aí, tem mas hora aí certo pra certo, isso, Eduardo? Não é, tem. É, daí eu... Daí eu falei, mas, ai, ah, tô nervosa com os meus gatos. Aí voltei a ficar nervosa com os meus gatos, tipo... Aí a gente foi jogando, sabe? Porque o... dentro da Emirates, do o avião, tem uns joguinhos no entretenimento ali, de bordo. Você consegue compartilhar as telas e jogar junto com outras pessoas. Aí a gente foi se distraindo, porque meu voo é... não acaba. O voo não acaba e eu realmente tava nervosa por conta dos meus gatos. Então teve só esse momento, mas quando eu cheguei em casa, eu tava muito feliz de estar em casa também, de, ta... de ter passado por tudo isso. Meus gatos chegaram super bem, graças a Deus. Estar em casa foi muito foi um alívio, sabe? Foi um tipo, ok, agora eu posso descansar um pouco é, e depois eu, ver, eu decido o que eu vou fazer. Nesse momento eu vou aproveitar que estou aqui.
0: Eu já sei a resposta dessa pergunta, mas eu vou ter que perguntar porque eu tenho certeza que tem gente ouvindo a gente que vai estar tá se perguntando essa mesma coisa. Eu sei que você já respondeu essa pergunta mil vezes, então me perdoa. Mas, Andressa, você pretende voltar a voar na Emirates ou em qualquer outro lugar assim que possível? Quando você vai voltar?
1: Não, eu pretendo abrir uma companhia O O quê? <risos>
0: Ó o deboche.
1: Se a gente fala, as pessoas são capazes de acreditar. Né? É capaz de
0: acreditar, já manda o currículo. Não mandem, Nossa, gente. É brincadeira. Nossa,
1: gente. Não, ó, exatamente como eu falei, né? Esse momento, assim, eu já tinha decidido isso antes, porque desde. Que eu fiquei lá em Dubai esperando isso tudo acontecer, esperando o um momento pra eu vir embora. Eu já tava encaminhando as coisas que eu ia realmente fazer, né? Tanto aqui ou em qualquer lugar que eu fosse, que eu, né, que eu vá. Mas e eu já tinha decidido então que não, eu não tenho mais vontade de voltar pra aviação. O momento que, eu, né, que aconteceu isso lá no avião foi o momento que foi realmente o. Sabe, bateu o martelo pra mim, assim. Porque, cara, eu sei que é muito difícil para as pessoas entenderem isso, eu sei que é. Eu entendo que do ponto de vista dela, da perspectiva delas, elas não conseguem entender. Mas pra pessoas que já voaram, ou você, por exemplo, tá na aviação há tantos anos quanto eu estive, não faz sentido pra mim voltar pra aviação ou em outra empresa, ou até mesmo na Emirates, porque assim, a Emirates não deu um, uma opção pra gente de, ah, quando a gente voltar a recontratar, se a gente voltar a recontratar, quando a gente voltar a recontratar, né, a gente não sabe quando isso vai acontecer, da gente voltar, né, vocês serão os primeiros a serem chamados. Isso não existiu. O que eles falaram é, se você vocês quiserem tentar entrar de novo vocês podem fazer o processo seletivo. Só que assim, cara, eu fiquei seis anos na Emirates três anos na econômica, depois três anos na business. Eu já tava tipo, partindo pra um, pra um momento que eu poderia conseguir um upgrade de novo quando eles fizessem, então eu já estaria indo pra primeira classe pra fazer todo o processo seletivo de novo pra entrar na econômica de novo, pra ficar sabe Deus quantos anos na econômica de novo, pra depois ir passar, fazer tudo que eu já fiz. Ou até mesmo, tipo, aqui nas empresas aéreas do Brasil e tal tem que fazer a mesma coisa, tem que fazer todo o processo seletivo de novo entrar, fazer todo o treinamento de novo, e aí entrar como auxiliar tendo, tipo, 10 anos de aviação, sabe? É sendo muito mais velho do que as pessoas que vão entrar como auxiliares, tendo muito mais experiência do que as pessoas que vão entrar como auxiliares não faz, tipo, não é o que eu quero pra minha vida, não é o que eu quero pra minha vida profissional, pra mim não faz sentido eu, eu voltar pra trás na minha vida profissional.
0: É, eu entendo totalmente está você tá falando e eu recebo muita pergunta de, ué, você não tem vontade de voar na Emirates? não pensa de voar no Emirates? Ou voar fora? Não sei o quê. Só que, cara, são 10 anos que eu construí aqui já, né? E, por exemplo, a gente tá passando por uma crise agora e não é a primeira crise que a gente vê na aviação e não vai ser a última. Só que esses 10 anos de aviação, de empresa, trazem uma segurança. Então eu sei que chegar em mim numa demissão precisa de muita coisa. Então eu me sinto um pouco mais estabilizado profissionalmente, né? E aí é exatamente o que você falou. Começar tudo tudo do zero, de novo, e tipo, tá rabo de fila numa possível demissão de novo, sabe? São coisas que eu talvez não queira precisar pensar nisso. E outra, eu construí uma comodidade, uma estabilidade, uma estrutura aqui onde eu estou. E aí abri mão de tudo isso, sem necessidade, porque eu não tenho necessidade real disso, pra poder tipo, voar fora. E assim, é, a gente começou a voar aqui no Brasil provavelmente no mesmo ano, só que quando eu comecei a voar no Brasil, Emirates, Qatar e Etihad não eram empresas que eram faladas. Então não eram reais possibilidades. Tanto é que é, quando eu comecei a voar aqui no Brasil, acho que nenhuma delas tinha voo direto para o Brasil. Começaram tipo um ano depois ou dois anos depois que eu comecei a voar. Então se você fosse para lá, ainda assim era difícil você conseguir voltar para o Brasil pra ver sua família e tal. Então tinha uma complicação muito maior. E não era um sonho de ninguém. Todo mundo queria voar e pronto. Agora ninguém queria voar fora, voar lá. Essa, isso não era uma real possibilidade. Então eu entendo o sonho de todo mundo hoje e eu entendo o fato da galera não consegui entender que não é uma coisa que eu queira pra mim, entendeu?
1: Sim. Não, e é uma coisa assim, né? Eu falo, me perguntar se eu gostaria de voltar pra aviação, é uma analogia que eu fiz é, tipo, é você perguntar pra uma pessoa que tem um PHD hoje, se ela quer voltar pro ensino fundamental, sabe? E fazer tudo de novo. E, assim, não é uma coisa que eu quero, realmente. Eu não vou dizer, né? Tipo assim, ah, nunca mais que a gente não sabe realmente o dia de amanhã, né? Pode ser que amanhã eu acorde e fale dane-se, vou voltar a voar. Mas não é, uma, não é o que eu tenho vontade, não é onde o meu coração está, tipo, não é, e não é ingratidão, não é porque eu estou brava com a aviação, não é porque, ah, meu... Deus. É porque eu realmente acho que tudo que eu poderia tirar dessa... desse estilo de vida, desse emprego, eu já tirei, né? O que eu tivesse continuado lá, eu conseguiria crescer lá, mas agora, tipo, não é mais, não é mais. E, e tá tudo bem também, né? Tipo, eu acho que as pessoas às vezes se um pouco tristes quando eu falo isso, até por mim, assim, sabe? Mas, gente, não é. Não é porque eu fiquei ressentida, porque eu fiquei brava, porque nada disso, é porque realmente, pra mim, foi final de um ciclo. E todos os projetos que eu tenho agora eram projetos que eu sempre tive, mas eu nunca tive tempo, nem motivação suficiente pra fazer enquanto trabalhando. E a motivação que eu quero dizer é o motivador externo mesmo. É o sentido de, tipo, eu não precisava fazer isso tudo, eu não precisava trabalhar que nem eu tô trabalhando agora pra ganhar nada de dinheiro por um tempo, pra poder lançar alguma coisa, sabe? Eu não tinha isso. Eu tinha um salário no final do mês muito alto, muito bom, que pô, pagava todas as minhas contas e sobrava. Eu não tinha pra que fazer isso. Então, eu acho que a maneira como as coisas aconteceram, e elas me impulsionaram pra fazer coisas que eu realmente sempre quis fazer também, foi, é, é muito satisfatório ver a, a maneira como as coisas acontecem, sabe? Como os ciclos se encerram. Então, eu realmente não tenho pretensão nenhuma, assim, de, de voltar pra aviação. Eu, a, eu, mas eu também acho que eu não seria Pessoa que eu sou hoje, a profissional que eu sou hoje, se eu não tivesse todas essas experiências. Uma área que talvez eu voltasse pra aviação, né, seria se eu conseguisse entrar na parte de seleção de companhias aéreas e tal, dentro da parte de RH. Mas voar realmente já não é pra mim.
0: Tá sentindo falta? Qualquer coisa relacionada ao voo?
1: Eu não tô sentindo falta. Tipo, claro, eu acho assim, a gente se acostuma muito a um estilo de vida, né? Que isso é uma coisa que eu também sempre falo, quem me acompanha mais tempo já deve ter ouvido. A aviação não é um trabalho, é um estilo de vida. Porque tudo gira. Ao redor da sua escala Do tempo que você tem Quando você vai voar Quando você vai estar tá em casa para onde você vai As compras do supermercado Que você vai fazer Tudo, tudo, tudo Depende da sua escala Eu já tava, né Num período da aviação Assim, na minha vida Que já não era aquela coisa também de Nossa, eu estou indo para esse lugar Super, hiper, mega legal Era, tipo, mais é, um lugar Que eu tava indo Como se fosse minha casa Então, independente de onde eu fosse Eu já tinha o meu mercado favorito Meu restaurante favorito Era muito raro Eu conseguir pegar um destino novo, por exemplo, né? Não porque tinham alguns destinos ainda pra eu fazer, mas não caiu na minha escala. Então, assim, eu já tava numa rotina muito pesada, sabe? Assim, de, de tripulante mais antigo. Eu fazia minhas coisas no hotel, fazia tal. Então, não. Eu sou uma pessoa que eu descobri que eu funciono muito... Eu sou muito sistemática, eu sou, sempre soube, né? Inclusive, eu me pergunto hoje em dia como foi que eu consegui ficar tanto tempo na aviação sendo uma pessoa que funciona tão bem com rotina. Cara, nove e meia da noite eu vou dormir, cinco e meia da manhã eu tô acordada com ou sem despertador. Tipo, meu corpo todos os dias faz exatamente as mesmas coisas no mesmo horário, sabe? E isso é uma coisa que me fez muito bem. Pra minha saúde mental também, pra quem não sabe, eu tenho, né, sou diagnosticada com depressão, com ansiedade. Eu fiquei muitos anos tomando remédio. E eu parei os meus remédios quando eu fui mandada embora da Emirates antes de voltar pro Brasil. E eu não sinto falta deles. É a primeira vez na minha vida que eu tô realmente, tipo, mentalmente estabilizada, que eu tô feliz, que eu tô, sabe? E isso tem muito uma parte fisiológica muito forte por trás, que é essa questão biológica de dormir acordar todo dia no mesmo horário, comer sempre, né, tipo... É, é esse
0: é o peso da aviação que a gente não costuma falar, né, que é uma habituação que a gente, a gente tem que se habituar a esse tipo de coisa. Bom, esse ano, por causa da pandemia, tá todo mundo voando bem menos, né, essa é a realidade. E uma conclusão que eu acho que todo mundo chegou é, a gente... Acho que você falou isso, eu não tenho certeza, mas a gente tava acostumado a operar cansado, né, a gente tá acostumado a viver cansado. Sim. E aí, é estranho agora você não precisar estar cansado o tempo todo e fazer tudo do, do, da mesma forma, entendeu? É, é diferente.
1: É porque, assim, não é natural, né? A aviação, ela não é natural pro nosso corpo. As pessoas perguntam, ah, você se acostuma com, os, né, com a mudança de fuso? Você se acostuma a trabalhar de noite? É diferente. Uma pessoa que trabalha sempre noturno, ela tem uma mudança de, de é, padrão, né? Então, ela dorme de manhã, ela trabalha à noite. Na aviação não existe isso. Às vezes você trabalha à noite, às vezes você trabalha de manhã. É sempre uma troca. Você tá sempre cansado. Cara, eu acho pra mim um comissário que não está sempre cansado, tipo, e eu te dou, sei lá, um prêmio, porque a gente tá sempre cansado, e não é que o nosso corpo acostuma, a gente acostuma a trabalhar, operar cansado, exatamente isso. Você vai acostumando a puxar o seu corpo cada vez mais, quando você acha que você não vai aguentar mais, você aguenta, e aí você vai se puxando mais, e vai se puxando mais. E obviamente que isso vai ter consequências a longo prazo, sejam físicas, sejam mentais. Eu acho que num certo nível, todos os tripulantes têm alguma coisinha, sabe assim? É algum incômodo, alguma coisa que poderia melhorar. Então, pra mim, realmente, eu não sinto falta de voar. Eu gostava muito do trabalho, sempre gostei muito do trabalho dentro do avião, eu gosto de lidar com atendimento ao cliente, tanto que os meus cursos e tudo que eu tô fazendo são voltados pra essa área, mas acordar de madrugada, ficar trabalhando, tipo, longas horas, dentro de um ambiente pressurizado, o cansaço, a falta de tempo, é, ou sentir que eu não tinha tempo, ou essa coisa de você ter que realmente se puxar o tempo inteiro pra fazer o mínimo, né, de comer, tomar banho, não sei o que, porque você tá sempre tão exausto, eu não sinto falta disso, não sinto, cara, não sinto.
0: Uh, você se sentiu de alguma forma injusti... injustiçada com a demissão? É
1: difícil dizer, porque assim, eles não falaram por porquê que eles mandaram as pessoas embora, eles não deram um padrão, eles não deram um, como que chama, Marcelo? Motivo? É, não motivo, eles não deram, tipo... Um a, critério. A, é, os critérios pelos quais eles estavam mandando embora. Então, pessoas que tinham alto número de faltas, pessoas que tinham, sei lá, warnings, pessoas que tinham reclamação, não deram isso. Né? Não e, assim, e não dá pra gente pegar todo mundo, todo mundo que, que a gente conhece, não tem coisas em comum, sabe? Não tem aquele fator em comum. Tem gente que tem de coisa, tem gente que não tem nada. No meu caso, eu tive muitas licenças, realmente, por conta, né, do, do, da minha depressão, da minha ansiedade. Eu tive eu rompi meu, o ligamento do meu pulso, então eu fiquei sem voar um tempo. Então, assim, eu nunca tive problema nenhum de performance, muito pelo contrário, eu sempre tive muitos elogios, já tive prêmios e coisas e tal, mas eu tive bastante atestado. Era um atestado, né? Eu nunca faltei sem atestado, nunca tive falta, nunca tive nada, eu não tinha nenhum warning naquele momento, mas, cara, eu, é que foi, era o que eu sempre pensava, se eles têm que mandar um número x de pessoas embora, eles vão pegar, e eu tenho um monte de falta, mesmo com atestado, e uma, e uma pessoa que não tem, é só eu que vou ser mandada embora, sabe? Agora, muita gente, muita gente foi mandada embora sem ter nada, são pessoas que não tinham faltas, não tinham nada, e elas foram mandadas, e tem muita gente que tem conta. Coisas, tem muitas faltas, tem a Warner, e elas continuam empregadas. Então, é difícil mensurar o que foi que aconteceu, como foi que eles escolheram as pessoas. Agora, até aí, me senti injustiçada, cara, tipo... Sei lá, foram 9 mil pessoas, sabe? Quem sou eu, no meio Sim. desse povo, pra falar que eu deveria ter ficado, tipo... <risos> Não tem
0: tempo. cara dela, gente. Vocês estão assistindo, vocês estão vendo.
1: É porque, assim, eu não tenho tempo pra isso. Tipo, isso não vai me levar a lugar nenhum, sabe? Ficar pensando se, ah, porque ok, posso me sentir injustiçada o que isso vai mudar? Nada. Eu Nada. vou estar desempregada me sentindo injustiçada ou vou estar desempregada focando em no que eu posso fazer a partir de agora entende? Então eu escolho focar no que eu posso fazer a partir de agora. O que passou, passou a maneira como eles trataram a gente nos últimos, nas últimas semanas e tal, todo mundo tendo problema, mas cara, eu entendo que é uma situação caótica pra todo mundo, pra empresa também eu tive momentos de muita raiva, eu tive momentos de muita tristeza com a maneira como tudo estava acontecendo, só que não adianta. São coisas que eu tenho que deixar passar. Porque não vai mudar nada. Não vai mudar. Mas eu acho que sim, isso contribuiu bastante com o fato de várias pessoas... Ah, se a te chamasse pra voltar agora... Eu não voltaria, cara. Eu não quero voltar. Tipo, não é porque é a empresa só. É por conta de tudo aquilo que eu já falei. Mas também pela maneira como as coisas foram lidadas no final. Sabe uhum. assim? Não consigo me imaginar. Fora que, obviamente, as pessoas esquecem que as coisas dentro da empresa, não estão normais ainda. Então, tem muita gente, tipo, a galera que tá lá em Dubai, que ficou, gente, também tá passando uns perrengues, porque o salário deles também tá, né?
0: Reduzido.
1: É 50% do salário base não é um décimo do seu salário. Sabe o que é isso? É muita, é tipo, é, é um corte muito grande. E é o que, porque a galera não tá voando. Então, você recebe 50% do seu salário base, tipo, é nada. para quem não mora na acomodação, isso é praticamente possível. Tanto que agora eles abriram a licença não remunerada e muito muita gente pegou, porque não tem como ficar em Dubai, é muito caro, é muito caro.
0: É, tendo passado por tudo isso, a ida, a volta, toda essa história lá, é, se você pudesse voltar no tempo, você faria tudo de novo? Mesmo sabendo que você passaria por esse final, desse jeito?
1: Cara, sim. Assim, eu não acho que, que isso tenha invalidado toda a minha experiência lá, né? Não tem como a gente pegar um, uma situação isolada e, e colocar ela como um parâmetro para tudo que aconteceu na nossa vida, né? Eu acho que, com certeza, isso me trouxe coisas maravilhosas, né? Eu cresci muito, eu aprendi muito. Eu, com certeza, voltei a uma pessoa completamente diferente da pessoa que eu fui. O que é natural, porque né cresci muito. Eu acho que principalmente nesse momento aí dos 20 anos, né? Entre os 20 e 30 anos. É o momento que a gente tá se definindo como indivíduo. E estar ali foi, foi primordial pra mim. Pra eu saber a pessoa que eu gostaria de ser. Pra ser essa pessoa que eu sou agora. É difícil dizer pra você se eu tivesse essa oportunidade, realmente. Alguém chegasse pra mim e falasse... Você quer voltar a fazer tudo de novo? Eu não sei dizer... Porque tem muita coisa que eu faria diferente. Muita. Uhum. Não dentro da aviação, não dentro da Emirates, mas da minha vida realmente que aconteceu lá. Tem muita coisa que eu faria diferente. Só que a experiência da aviação em si, a experiência da Emirates em si, a experiência de ter saído do Brasil e ido pra Dubai, cara, nada, nada paga isso. Nada substituiria isso, sabe assim? Eu não consigo me imaginar em nenhum outro lugar nesses últimos seis anos da minha vida. Não existe um e um se. Ah, e se eu tivesse ficado no Brasil? Sei lá. E
0: pra quem quer começar a voar agora, que pra quem quer começar a voar e aí fica pensando, meu Deus, será que eu vou nacional, será, nacional digo, na empresas nacionais, ou será que eu vou os Emirados Árabes? Qual a melhor decisão pra tomar na minha vida? Você que voou das duas formas, qual sugestão você dá pra essa galera? Cara,
1: é muito difícil falar generalizadamente nossa, existe essa palavra?
0: Mais Gente. ou menos, né? Nos... <risos> Ficou pesado.
1: É muito difícil falar isso, porque depende muito do indivíduo em si. Mas, por exemplo, pra mim, fez muito sentido tido voar no Brasil antes. Primeiro, porque eu comecei a voar antes dos meus 21 anos, então eu nem poderia entrar na Emirates se ela estivesse contratando naquele momento. Segundo, foi muito mais fácil pra mim, porque eu nem sabia direito se eu queria realmente estar na aviação ou não, né? Não era uma coisa, um sonho de criança, uma coisa desse tipo. Eu nunca tinha viajado de avião antes, praticamente. Eu tinha voado quando eu era muito criança, mas eu nem lembrava, então eu não considero. Então, assim, eu acho que na época que eu comecei a voar aqui, se eu tivesse ido direto pra Emirates, o teria sido muito maior, talvez eu não conseguisse aguentar o tranco, sabe? Mas dito isso, eu acho que se você já fala o inglês fluente e em algum momento da sua vida você pensa que você quer voar fora, você já tem 21 anos ou mais, eu tentaria direto a Emirates, porque você tentar entrar numa empresa doméstica, nacional, pra depois você entrar na Emirates até você conseguir entrar numa nacional você já, sei lá, eu não vou falar que você perdeu tempo, mas assim, você já puder ir estar entrando na Emirates, indo pra Dubai, fazendo várias coisas, entendeu? O que eu acho é, se você tem 21 anos, fala inglês, tem o um curso de comissário, mano, atira pra tudo que é lado. Quem te chamar, você vai. Entendeu? Agora, com certeza, ter voado no Brasil antes me deu uma experiência boa, até mesmo pro processo seletivo da Emirates, né? É, mas, não é uma necessidade. Não é que você tem que voar no Brasil pra depois você ir pra Emirates, que vai ser muito... Você com certeza vai passar na, na seleção e tal. Não é assim que funciona. Então, a minha e é o que eu sempre falo, mano, vai só vai, vai mandando seu currículo quem te chamar, você vai e você vai entendeu? Uh,
0: vamos pro um momento de perguntas, então, a gente vai responder duas hoje, tá? Porque teve um comentário no YouTube é, que meio que você já respondeu, mas vou soltar aqui de qualquer forma e depois a gente responde uma do e-mail. Ok. A do YouTube foi da Gabriela, a Gabriela perguntou assim primeiro ela disse, ansiosa para o próximo episódio, todos estamos, está aqui o próximo episódio <risos> Já tem uma pergunta. Há muita burocracia no Brasil para a repatriação?
1: Não, não teve. É porque, na verdade, eu não entrei como repatriada, né, no caso, porque eu nunca tinha dado saída definitiva do Brasil. Cara, e sim, eu não sei dizer, né, porque não existe um padrão. Eu cheguei aqui, eles não passaram nem minha mala no raio-x. Nunca, não tive que lidar com a fã zero. Eles me levaram direto pros veterinários por causa dos meus gatos. Então, assim, eu não tive que dar papel de nada, eu não tive que falar nada, eu não tive que comprovar nada. Tipo, mesmo porque eu nada mais né, na minha bolsa, nas minhas malas, além de roupa e isso e aquilo. O que seria burocrático caso você quisesse, né, trazer dinheiro para o Brasil, por exemplo, que você ganhou lá fora? Daí você precisaria de, de, né, da sua saída definitiva, você precisaria de um papel da embaixada lá, eu não sei direito como funciona porque eu não fui atrás de nada disso. A
0: maior parte dos comissários que acabam indo para lá, eles, eles dão saída definitiva aqui? Não, né?
1: Acho que a maioria dá. Sério? A maioria dá, por, justamente por causa disso, porque daí quando você quer voltar, você não precisa porque se você não deu e você quer entrar com mais de, acho que é 100 mil reais 10 mil reais, ah, a gente não lembra agora o eu precisaria ver o valor mas assim, um valor X que você quer trazer pra cá, se você não deu a saída definitiva você vai ter que declarar e você vai pagar imposto em cima de todo esse dinheiro que você ganhou, imagina se eu tivesse que trazer pra cá né esse dinheiro e aí eu ter que pagar tudo isso dos 6 anos que eu fiquei eu ia perder muito dinheiro pagando isso de, de, de imposto, entendeu? Então assim, se você quer trazer esse dinheiro pro Brasil, você quer usar esse dinheiro aqui e você ficou todo esse tempo andando fora, eu te indico fazer a saída definitiva e também pegar todos os papéis na embaixada que você precisa para trazer esse dinheiro para cá, porque daí você vai ter que trazer o dinheiro, você vai declarar, aí você vai passar pela alfândega eles vão autorizar e lá lá, lá, lá. a mesma coisa, tipo, com cargo. Eu não tinha cargo, mas para quem tem cargo vale mais a pena você trazer o papel de repatriação. Então você tem que dar a saída definitiva, porque aí você, então, é a mesma coisa, a alfândega vai liberar porque você é repatriação, então as regras são um pouco diferentes. Mas eu não tive que passar por nada disso. Uma, não tinha cargo. Dois, eles nem passaram minhas malas. Mesmo que eles passassem as minhas malas, não tinha nada de mais lá. Tudo realmente era artigo de, de uso pessoal. E o meu dinheiro eu não trouxe pra cá. Então, tipo, tá... Não tive nenhum, nenhum problema com isso. Nenhuma burocracia eu tive que ir atrás.
0: Beleza. Uh, e agora do e-mail, o Everton... O Everton... Sorry. <risos> é, pergunta pra gente. Uh, Olá, Andressa e Marcelo. Tudo bem? Tudo, tudo bem,
1: bem, tudo bem. <risos> tudo e bem aí? você, Everton. <risos> uh,
0: então, como é feito Feito a etapa de sobrevivência na selva do curso de comissário online. Tatã, eu tum, acho que... tum, Eu posso responder essa. É... O curso online, é a parte teórica, toda você faz à distância, né? E aí tem um dia que é marcado para você fazer toda a parte que é necessária e obrigatória a prática. Então, aí nessa parte prática você vai para a escola e no caso da selva, vai para a selva e faz isso junto com uma turma que eles é, juntam, que eles é, né, juntam mesmo, né? Então eles montam uma turma de várias pessoas que estão fazendo online, e a gente está fazendo presencial também para fazer essas partes práticas. É assim
1: que é feito. É, então assim, o curso de comissário nunca vai ser 100% EAD, tá gente? Porque eles, essa parte prática, ele é uma parte obrigatória pela ANAC. Então você tem que fazer pra você conseguir se formar e pegar a sua carteirinha. A sua licença, a sua carteirinha. Você é uhum. ser uma tia, né? Tipo, cadê é sua carteirinha você da aviação? Você tem a carteirinha aviação. pra voar? Cadê a carteirinha sua carteirinha? da, <risos> da <risos> aviação. <risos> pra pegar a sua licença de voo, você precisa passar por essa parte. Eu lembro que quando eu fiz o meu primeiro encontrinho lá no IBRAPO era um... Muito, é, muitos milha anos atrás, tinha uma galera que não aí justamente por causa disso, porque eles estavam era o final de semana da selva que uhum. eles iam fazer, então tem uma data específica que, o seu... que a sua escola vai determinar, que você vai ter que fazer é, essa parte prática é, presencial, né, não tem como fazer isso online ainda, sei lá. Beleza,
0: nosso próximo podcast será sobre, e eu já vou falar, porque eu sei que nossa, a já... Não... Você já viu minha
1: cara de não ser
0: é Mas na hora que eu falar o nome do tema ela vai conseguir desenvolver e falar pra vocês sobre o que que é, quer ver? Nosso próximo tema vai ser sobre relacionamentos.
1: tanta tã gente, o próximo tema é um tema que, assim, eu acho muito legal, inclusive, assim, eu que, que joguei aqui na roda. Relacionamentos, gente, na aviação, não só relacionamentos amorosos, relacionamentos familiares, relacionamentos entre amigos, relacionamentos amorosos também, porque, né, quem é que Faz não parte. sofre? Quem é que não sofre de amor, Marcelo? Me diga, todos Olha, nós.
0: queria saber responder.
1: Queria saber responder. Queria não sofrer.
0: Nisso a gente também vai falar um pouquinho sobre conciliar né as coisas que você quer fazer na vida. Então, tipo, faculdade, cursos extras, essas coisas, academia. É possível? Não é possível? É possível no, no, nas empresas nacionais? É impossível nas empresas dos Emirados Árabes? Tudo isso no próximo podcast da semana que vem, que vai ser...
1: Quarta-feira! Que horas? 17 horas!
0: Arrasou, é isso aí! <risos>
1: Nessa mesma plataforma, que independente de quais vocês estejam ouvido, ouvindo, que estão aí em todas as principais plataformas de streaming. Nossa, eu tô muito...
0: Tá muito podcaster.
1: <risos> Ou no YouTube, porque é multiplataforma, se você quiser ver as nossas carinhas. Quem é que não vai querer ver a carinha do Marcelo, gente? Essa carinha leonina, bonita, Perfeita. brilhosa. Perfeita. <risos> e é isso, gente. Muito obrigada por terem ouvido este episódio. Até a semana que vem.
0: Muito obrigado por terem ouvido. A gente se conversa, se ouve, se vê na semana que que vem. Não esqueça de mandar seu e-mail se você tiver alguma sugestão, elogio ou pergunta. Até semana que vem.
1: Beijos! Beijo! Tchau! Tchau!